0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu, conduce in studio Marcello Giordano. Tick, tick, boom.
1: Buon pomeriggio, cari amici di Radio 1909, sempre eh, qui in diretta a Fede Rosso Blu, eh, in questa fascia oraria, in collegamento telefonico, il grandissimo Marcello Giordano. Ciao Marcello!
2: Ciao, buon pomeriggio, ben ritrovati. Da oggi potete chiamarmi in lingua Marcello Giordano, mm. perché ho, ho sempre questa voce congestionata da raffreddore. E, insomma, di, Direi che nel weekend di cose ne sono... Saltate fuori tante tante diverse a partire appunto dall'indagine della FGC che è arrivata a Casteldebole per acquisire le carte del trasferimento di Orsolini con la Procura di Bologna che peraltro ha aperto un fascicolo di indagine. Questo eh, voglio dire non, non significa nulla, nel senso che ancora. Eh, non figurano come dire indagati o, o reati, però è un dato di cronaca che è giusto raccontare. Eh, ed è giusto raccontare anche che insomma ehm, siccome ne, nell'ultima settimana la gente di Orsolini è stato visto a Casteldebole ecco, si, si è parlato anche del rinnovo che peraltro è in stand-by, probabilmente non stupisce più di tanto il fatto che in questo momento sia in stand by perché evidentemente prima. Come dire, c'è, da, c'è da aspettare eh, che la FGC eh, come dire, archivi la posizione del Bologna o meno per, per capire come andrà la situazione Ora, perché la FGC è andata a Casteldebole e peraltro ha acquisito quello che è un memorandum relativo al, al trasferimento di Orsolini questo è bene specificarlo allora il Bologna tanto per cominciare è sereno nel senso che nel memorandum eh, facciamo un passo indietro Eh, quando Orsolini fu acquisito a titolo definitivo dal dal Bologna per 15 milioni di Euro eh, qualcuno ricorderà e chi non lo ricorda sono qui apposta a spiegarlo ehm, che appunto ci fu un, un accordo, un cosiddetto accordo sulla parola gentleman agreement per il ritorno eventuale di Orsolini alla Juve, cioè per un diritto di recompra. Ora cosa succede e perché quindi la FGC è andata a Casteldebole? Succede che se tu vuoi depositare un diritto di recompra su un giocatore, l'atto è formale, va firmato dai due club e dal calciatore, depositato in Lega, ma non puoi, depositare la plusvalenza, non puoi mettere la plusvalenza a bilancio fino a quando non scadono i termini. Eh, la Juve ovviamente ha messo la plusvalenza a, a bilancio di Orsolini, succede però che c'era un memorandum in cui di fatto eh, la Juve ehm, si era accordata col Bologna per riscattare a 26 milioni di euro Orsolini dopo un anno, o a 30 dopo 2, eh, non c'è la firma di, di Fenucci né di Saputo che sono come dire, i due, gli unici due che avevano potere di firma eh, su, sulle operazioni, c'è una firma che sugli atti è scritto non riconosciuta, da qui il Bologna come dire, dice... eh, di essere eh, sereno, nel senso che per essere valido l'atto deve essere firmato eh, dal calciatore e dai dirigenti. Eh, Però perché la la FGC vuole indagare? Perché se c'è un accordo eh, non depositato in Lega, eh, allora c'è il dubbio che il Bologna, possa aver aiutato la Juventus a eh, iscrivere una plusvalenza a bilancio che non avrebbe potuto iscrivere, eh, con come dire, un accordo non depositato tra, tra le parti. Questo al momento è lo stato dell'arte, qui mi fermo, mi fermo alla mera cronaca e aspettiamo di, come dire, di vedere se il tutto finisce in una bolla di sapone o meno, però questi sono i fatti. Eh, in tutto questo il Bologna ha riparlato ehm, con l'agente di Orsolini Minieri e anche ha fatto un nuovo tentativo con eh, Dominguez per ehm, eh, arrivare al rinnovo dei contratti in scadenza al 30 giugno 2024. Per ora ehm, come dire, la fase di stand-by persiste. Eh, Qual è il nodo del contendere? La clausola rescissoria nel senso che il Bologna ha ribadito a entrambi eh, che non può andare oltre il milione e mezzo eh, di ingaggio per, per entrambi, eh, succede che il Bologna è anche pronto a mettere una clausola rescissoria da 20-25 milioni eh, per, eh, su, sui rinnovi dei calciatori però gli agenti di, di entrambi in questa fase, in questo momento hanno detto 25 milioni di Euro per un calciatore in scadenza eh, tra un anno è troppo, al momento eh, come dire, la valutazione del cartellino per, per un giocatore in scadenza tra un anno può essere tra gli 8 e i 10 milioni e il Bologna dice eh no, se firmate facciamo a 20-25 milioni perché il valore eh, potenziale vostro, e questo è, è di 20-25 milioni e se siete da grande squadra una grande squadra vi vuole una grande squadra ha anche i mezzi finanziari per acquistarvi a 20-25 milioni di euro, anche perché se no eh, come dire il caso Svanberg dell'anno scorso, ceduto a 10 milioni più bonus a 15 a un anno dalla scadenza, dimostra che possiamo arrivare a prendere di più. Subito, tanto più che insomma, Orsolini chiaramente è protagonista di un giro di ritorno eh, fin qui importante, perché ha fatto 7 reti e 2 assist. Eh, Dominguez anche è protagonista di, di un'annata come dire, da leader, eh, mentre Svanberg per Svanberg sono arrivate quelle cifre, eh, nonostante fosse reduce da un giro di ritorno da 0 gol e 0 assist, e quindi il Bologna dice. O accettate, accettate le nostre condizioni oppure assumetevi la responsabilità di dirci che vi ritenete fuori dal progetto e quindi è sul mercato perché a scadenza i giocatori in Bologna non, non li vuole portare. Quindi è come dire, un momento ed è anche una situazione delicata da gestire che segue eh, tra virgolette la, la polemica eh, interne di ambiente che aveva investito Arnautovic, eh, chiaramente quella era come dire, una polemica che investiva la gestione di Motta e qua invece mh, abbiamo due partite aperte che riguardano in realtà eh, giocatori e società, però insomma eh, anche qui ci sarà da capire da, nelle prossime settimane come evolverà e che, tipo, e che tipo di risposte arriveranno dai giocatori, perché insomma eh, Sartori e Divaio risulta che abbiano chiesto di dare una risposta nel giro di un paio di settimane, questo perché poi il Bologna ehm, con, con l'arrivo di Saputo nel weekend spera anche di, di iniziare a parlare con Motta, anche se è più probabile che magari un confronto arrivi a seguire, perché? perché? chiaramente la dirigenza nell'impostare la stagione futura con Tiago Motta intenda arrivarci con tutte le carte sul tavolo e le carte sul tavolo Domingue e Fiorzolini sono fondamentali, perché tanto per la dirigenza quanto per il tecnico sono due perni eh, su cui vorrebbero basare anche il Bologna del futuro, cioè il, la prima intenzione del della dirigenza è fondamentalmente quella di confermare l'undici titolare eh, delle ultime settimane e poi andare a rivedere l'ossatura della squadra ehm, attraverso i giocatori eh, in scadenza con contratti importanti che libererebbero un tetto di ingaggi eh, non indifferente e quindi andare magari a reinserire pedine giovani e futuribili a basso ingaggio, ehm, come è stato ad esempio l'operazione Ferguson. Questo perché la, insomma, la dirigenza del Bologna ha anche l'input di ridurre un monte ingaggi che allo stato attuale si aggira tra i 55 e i 57 milioni, eh, che come dire, eh, considerate le posizioni di eh, Salsone, Soriano Medelbe e Silvestri che già di per sé chiamano 5 milioni netti eh, non ci sarà più l'ingaggio eh, dello staff eh, di Sinisa e eh, dell'ex tecnico eh, che comunque chiamava più di 2 milioni netti eh, e poi chiaramente ci sarà da da chiarire quella che è la posizione di Mark Arnautovic, qui parliamo di altri 3 milioni netti eh, barra 4,5 lordi, quindi insomma sono sono cifre importanti che che, si vanno a liberare e che comunque darebbero un margine di manovra anche sugli, sugli incassi, è ovvio che se poi... Ehm, Orsolini e Dominguez eh, dovessero mai dire che a questi patti non ci stanno ecco che il Bologna avrebbe anche come dire, due incassi eh, garantiti ed andare però a stabilire di, di che tipo quindi c'è, c'è molto in ballo eh, c'è molto in ballo però anche nella, per quello che riguarda le situazioni del, delle panchine perché sta partendo il valse eh, delle panchine in realtà dall'estero con ehm, Conte che ha salutato il Tottenham, il, uno, insomma, uno dei principali dirigenti della federazione brasiliana è uscito allo scoperto dicendo che insomma meglio di Ancelotti non, non ci potrebbe essere nessuno, eh, Zidane conteso da, da Reale Pesce. Eh, però insomma si, si mormora anche di, di una possibilità a Conte sempre al PSG eh, con eh, peraltro il buon Simone Inzaghi che potrebbe lasciare l'Inter che è interessata anche ad Everbi oltre che a italiano eh, e aver studiato Tiago Motta. Occhio aggiungo all'Atalanta perché... Tra i mormorii c'è cioè quello che in caso di ritorno in Serie A del Genoa eh, potrebbero andare su Gasperini affidandogli di fatto eh, squadra e managerialità, insomma un, un ruolo molto importante come peraltro ha avuto anche a, a Bergamo negli ultimi anni e quindi insomma la girandola delle panchine eh, potrebbe essere abbastanza numerosa. Eh, ovviamente Tiago Motta ha un contratto col Bologna a Casteldebole si dicono tutti sereni e quindi si aspetta anche che si chiarisca un po' di più la posizione in classifica dei rosso per poi andare a parlare con l'allenatore di un possibile rinnovo eh, e comunque l'intenzione del Bologna è quella di ovviamente eh, fargli rispettare almeno il contratto fino al 2024 ma di questo insomma si parlerà presumibilmente nelle prossime settimane prima c'è cioè chiaramente ed è la cosa che conta di più la partita con l'Udinese che è fondamentale alla quale il Bologna arriva però con diverse brutte notizie perché insomma, cambiasse ai box eh, lo sappiamo ha avuto il problema Linguine con, con la Salernitana ai box eh, c'è anche Arnautovic e Praticamente eh, non se ne riparlerà prima, prima del Milan. Eh, per Cambiasso invece c'è una possibilità che possa recuperare anche per, per Bergamo, ma ci saranno nuovi esami e nuovi approfondimenti per capire lo stato dell'arte di guarigione dell'Inguine. Del <ride> e purtroppo le cattive notizie non si fermano qui, perché ieri sono arrivati anche gli stop di Kevin Bonifazzi per per l'ombalgia e non si è allenato né ieri, eh, e vabbè, neanche, neanche ovviamente oggi, ma perché è giorno libero la squadra riprenderà domani, ma non è previsto che Bonifazzi torni ad allenarsi domani. E l'ultima cattiva notizia è quella appunto di, di Dirze che con l'under 21 olandese, nel, nell'amichevole con la Repubblica Ceca se non sbaglio, accusato un, um, un infortunio alla caviglia, stasera eh, il giocatore rientra in città, domani sarà sottoposto a esami eh, per capire eh, l'entità del, del problema, pare trauma contusivo distorsivo. Eh, morale, la sensazione è che né Bonifazi né Dirré ce la facciano sicuramente per l'Udinese e quindi sono fuori aspettando eh, nuovi, nuovi riscontri medici e quindi sei senza, sei diciamo punta a capo, nel senso che eh, non hai le punte, non hai Pirde, eh, non hai Arnautovic e quindi verosimilmente eh, te la puoi giocare o con Barro, che però rientra domani anche lui dalla nazionale, e quindi incrociamo le dita, e se no con eh, Sansone Falso 9 che nel caso potrebbe approfittarne per provare a convincere il Bologna a intavolare una trattativa di rinnovo che ovviamente non potrebbe mai essere alle condizioni attuali, perché ricordiamo che Sansone guadagna 1,6 netti e quindi è chiaro che se di rinnovo eventualmente si si parlasse eh, se ne discuterebbe a cifre ampiamente ridotte se non della metà anche di più ecco, eh, però questo è lo stato dell'arte eh, preciso che però eh, come dire l'Udinese non sta meglio, non sta meglio del Bologna perché eh, rischia di presentarsi a Dallara senza l'intera difesa titolare perché ci sono eh, Perez e Beccao squalificati come anche Wallace che è il mediano titolare, eh, Bijol ha avuto anche lui un problema al collo in, con la nazionale slovena e quindi al rientro dovrà essere valutato, eh, si pensava che come dire, potesse avere una chance masina ma ha avuto un problema muscolare durante la sosta e quindi è in dubbio. Eh, ci aggiungiamo che insomma, Ebosse stagione finita Deulofeus stagione finita per un problema al ginocchio insomma il Bologna non sta bene ma l'Atalanta, eh, l'Atalanta l'Udinese rischia di stare addirittura peggio tra l'altro eh, tra gli squalificati figura anche l'allenatore Sottil e quindi non, nonostante le condizioni del Bologna l'Udinese è come dire eh, rappresenta comunque un'occasione ghiotta per, per provare a fare punti e quindi anche per, eh, per provare a rimanere nel, nel gruppone delle squadre in lotta per eh, il settimo, ottavo posto aspettando peraltro che eh, si vada a definire eh, quella che è, che è la situazione eh, della Juventus, perché al di là della, della questione penalizzazione, eventuale restituzione di punti, c'è ovviamente anche eh, l'altro processo che riguarda gli ingaggi, con eh, la, carta, mh, la carta Ronaldo con Dybala che ha chiesto insomma, minaccia di fare causa e chiede eh, la restituzione degli ingaggi. Insomma, è tutta una partita molto ancora molto aperta, eh, ma soprattutto ecco, eh, domenica il Bologna che ha 37 punti, affronta l'ottava che è l'Udinese che ha un punto in più, anche la Fiorentina di punti ne ha 37 come il Torino, è tornato sotto il Sassuolo perché comunque nel, nell'ultimo periodo il Bologna qualche colpo eh, lo aveva perso e quindi ecco che questa... Alla luce a maggior ragione delle nuove cattive notizie che arrivano dall'infermeria, rappresenta comunque un'occasione ghiotta perché eh, il Bologna, da un punto di vista di gioco, è comunque una squadra in salute che ha già battuto anche l'Udinese all'andata sempre in emergenza e e quindi a maggior ragione eh, deve provare a, a resistere, a tenere il passo. Eh, perché inizia la, la volata finale, mancano 11 giornate alla fine della stagione eh, e iniziano anche gli scontri diretti, perché insomma l'Udinese, poi c'è l'Atalanta, poi c'è il Milan, eh, uno in fila all'altra, eh, poi si andrà a Verona eh, ad aprile e, e poi ci sarà la Juventus, quindi insomma ehm, il mese d'aprile. L'abbiamo detto più volte, magari sembra una frase fatta, però se prendete il calendario e guardate la classifica è un mese della verità, un mese della verità che peraltro il Bologna si è costruito con, con un ruolino di marcia importante perché ha fatto 18 punti nelle ultime 10 partite facendo però registrare una piccola frenata eh, perché insomma dopo, eh, dopo le... Tre vittorie in quattro partite. Se non sbaglio, con Fiorentina, Monza, Sandori e Inter è arrivata la sconfitta col Torino e i due pareggi con, con la Salernitana. E quindi eh, siamo a due punti nelle ultime tre. E ovviamente è un um, come dire, della, di questa piccola frenata, a, hanno approfittato appunto la Fiorentina, l'Udinese, il Torino e il Sassuolo. Per, per rifarsi sotto ma insomma, aggiungerei comunque anche il Monza che apre punti eh, dal Bologna e quindi ecco, non, se vuoi eh, chiudere meglio degli ultimi anni, se vuoi eh, fare il salto di qualità che comunque nel, eh, nel ruolino di marcia di, di Tiago Motta, della gestione Tiago Motta fin qui c'è stata, eh, sarà comunque fondamentale anche Eh, il prossimo mese e comunque la volata finale della della stagione Eh, Frank possiamo andare in pausa ci sono messaggi urgenti
1: Eh, andiamo in pausa dopo al rientro ci sono due messaggi Marcello
0: va bene perfetto stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria
2: Me a San Bolognese a Sarvela al Drov e io fatto la tessera per Radio 1909
1: un saluto a Radio 1909 Ostatini e incontrare da Musa Juara.
0: Radio 1909 Spot tradizione semplicità e armonia è tutto quello che troverai alla Fruseina Cineina in un locale accogliente e allegro Specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna via Zampieri 1 per info 051 366951 Logo t-shirt, abbigliamento personalizzato uomo-donna-bambino.
1: tutti i giorni alle 14.30 con Marcello Giordano.
0: Stai ascoltando Radio 1909. In direzione Ostinata e Contraria.
1: 15 e 16 minuti sempre qui a Federosso Blu con Marcello Giordano. Marcello, ci sei? Sì certo, eccomi qua. Eh, prendo due messaggi, arrivate alla diretta, Max da Como scrive, Marcello pensi che l'impasse, eh, l'impasse sia avere eh, più di eh, uno e mezzo o perché vogliono andare via?
2: Ma credo che l'impasse sia, sia dettata dal fatto che avranno evidentemente dei sondaggi ma non delle offerte concrete eh, perché comunque insomma di Orsolini si è... Eh, vociferato circa l'Inter, circa la Roma, circa la Lazio, eh, eh, di Dominguez si è parlato in chiave eh, l'Arte Fiorentina, eh, ora eh, peraltro anche nel recente passato c'erano state offerte anche estere perché insomma si era, c'era stato un sondaggio dell'Atletico e del Ciolo Simeone per um, per Dominguez, il Siviglia in passato aveva già fatto un'offerta anche per Orsolini, segno che potrebbero avere mercato anche all'estero, evidentemente come dire, gli agenti dei, dei due calciatori parlano col Bologna, mh, ma non solo, evidentemente non hanno ancora nulla di concreto sul piatto e come dire, immagino che stiano traccheggiando per capire eh, se qualcuno di questi interessi possa o meno diventare eh, concreto, eh, perché cambierebbe ah, ecco. Ovviamente di Orsolini sarà parlato, avevo dimenticato, anche in chiave Milan, non solo Inter, e per quello che riguarda l'Inter, è ovvio che bisognerà capire anche quale sarà il nuovo allenatore perché un conto è se arriva Italiano o De Zerbi che gioca con l'esterno d'attacco, un conto è se torna Conte, la butto lì, eh, se torna Conte all'Inter che gioca 3-5-2, il giocatore come dire non, in quel caso non avrebbe una collocazione naturale e quindi insomma anche ad esempio per quello che riguarda l'interesse di Dominguez e Tlazio. Eh, cederanno Meno Milinkovic, Savic e Luis Alberto hanno già offerte, eh, non hanno offerte ancora ritenute adeguate, quindi magari non hanno fatto mosse concrete con l'entourage. Col Bologna sicuramente no, e queste chiaramente sono tutte cose che possono spingere i giocatori, come dire, un po' a forzare la mano per, sulla cifra, un po' a prendere tempo per aspettare e capire. Cosa, cosa succede ecco cioè, mh, perché poi il concetto anche di big può essere molto variabile nel senso che eh, se ti arriva la big inglese o anche la squadra media inglese l'abbiamo visto col Brentford per i chi eh, come dire eh, ad appoggiare 20 milioni sul tavolo per prendere un giocatore se lo vogliono abbiamo visto che fanno poca fatica però ad esempio anche squadre eh, di fascia medio alta italiana mettere 20 milioni 25 sul piatto per, per un giocatore ecco devono essere veramente molto convinti se no non sono cifre da, da squadra come dire eh, da, da campionato italiano ecco ehm, è ovvio che insomma per essere un giocatore da inter roma eh, lazio eh, Milan Juventus da 20-25 milioni devi aver fatto veramente una o più grandi stagioni per, per convincere eh, questi club a, a spendere 20-25 milioni per il tuo cartellino e probabilmente anche per questo come dire, gli agenti dicono eh, fissiamo una cifra che sia più bassa, eh, che renda più facile un, un, un eventuale accesso di squadre che poi chiaramente garantirebbero invece degli ingaggi sicuramente superiori a questa cifra, e qua si gioca la partita, Bologna ovviamente non è d'accordo, eh, non è d'accordo ed è convinto come dire, che, eh, di poter eh, prendere più soldi di, rispetto ai 10 milioni su cui al momento giocano gli agenti per i cartellini anche a un anno dalla scadenza, que- questo è il nodo del contendere.
1: Si scrive no. Conta al sì. Paris Saint Germain di che cosa si lamenterà? Lamentarsi della rosa sarà impossibile.
2: Forse delle troppe figurine del Paris Saint Germain perché hanno troppe figurine, non lo so, penso che po- po- guarda, che potrebbe essere una, una questione, detto che insomma, El- che l'AIFI ha già, fatto, ha già rilasciato dichiarazioni dicendo che. La Champions non ha prezzo e quindi pur di arrivare a vincere la Champions continuerà a investire. Eh, poi insomma non lo so se magari è l'anno giusto per, per investire sui centrocampisti forti. Perché davanti è cioè ormai quelli che potranno prendere davanti li hanno presi eh, quasi tutti a parte, a parte Holland, ma ormai quello non lo prendono più, almeno non a stretto giro di posta. Eh, vediamo cosa succede con. Messi che potrebbe non rinnovare, si dice che possa andare in MLS, vedremo. Eh, però insomma, vediamo anche cosa succede con, uh, con il buon Bappé, uh, se, se resta, se, se vendono nei mari, vediamo, vediamo un po' perché è veramente una realtà molto, molto complessa. Uh, peraltro, fino a poche settimane fa erano tutti abbastanza convinti che insomma Zidane potesse. Arrivare e mettere a posto un po' tutti e eh, mettere il club francese nelle mani dei francesi. Invece, come dire, nell'ultima settimana dopo l'uscita della federazione brasiliana, che insomma non dico che abbia ufficializzato Ancelotti, ma è uscita allo scoperto eh, dicendo di volere il tecnico che sarebbe il migliore del mondo. Eh, diciamo che a, a Madrid si è tornati a parlare con insistenza del, eh, di Zinedine. E quindi come dire, il risico non è ancora partito, ma eh, il risico degli allenatori non è partito, ma sono iniziate le mosse che, che preparano al mercato degli allenatori, a cui poi seguirà quello dei calciatori, perché Prima è difficile che cioè il contrario è difficile che possa avvenire, ecco, soprattutto dalle big e per le big, eh, perché insomma è chiaro che magari a livello medio-bassi le società possano fare il mercato e poi metterlo in mano a un allenatore. In una società come dire, di, di, di grande caratura è molto più complicato: cioè è molto più complicato che un allenatore di, di, di fascia altissima. Eh, accetti di allenare una squadra senza, senza aver contribuito ad allestirla o perlomeno senza averci messo le idee. Poi magari non potrà essere accontentato in tutto e per tutto, ma insomma. Eh, tanto per essere chiari, ecco quello che è successo all'Atalanta negli ultimi anni. Che pure è stata una politica di successo con la società che compra i giocatori e li mette nelle mani dell'allenatore perché li migliori e li faccia rendere. La vedo dura che possa accadere al, al Real Madrid, al, al, non so, al Bayern Monaco, al, al Manchester City, al Manchester United. Ecco, forse è successo al Paris Saint-Germain, dove hanno collezionato veramente tutte le stelle e, e le figurine che potevano collezionare, però non ha funzionato. E quindi penso che, che anche questo sia. Sia sì, una questione e non a caso comunque sia anche il Bologna eh, che pure è una società di, di livello più basso comunque sia sta cercando un, un e avrà un confronto con l'allenatore a prescindere dal fatto che insomma è ovvio che si parla di, di un livello di, di mercato e, e di, di, di valori di cartellini differenti è chiaro anche che come dire, Sartori come sempre ha detto per ogni ruolo ha dieci nomi e quindi se, non, se magari non, riesci, non riuscirà a prendere come dire, la, la prima opzione nei ruoli richiesti, andrà sulla seconda, sulla terza sulla quarta, però insomma sarà chiaro qual è il modo, il modo di operare ecco. se non ci sono altri messaggi, caro Frank io sarei in chiusura
1: Va bene Marcello, allora chiudiamo e speriamo di risentirti meglio nei prossimi giorni, caro Marco. Eh, speriamo, sì. Te lo auguro. Un abbraccio, davvero. intanto. Eh, ti mando un abbraccio, ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao a tutti. A domani. Ciao.
0: Radio 1909 presenta Fede Rosso Blu. Conduce in studio Marcello Giordano. T-T-Pom. men from the boys